0: Dani, hai letto che Pocettino ha fatto camminare i suoi giocatori sui carboni ardenti prima della finale per trasmettergli la mentalità giusta?
1: Ma io non sono mai convinto che questa cosa sia vera, oppure la dicono dopo delle cioè, che hanno dici, perso e se l'avesse vinto non avrebbe detta.
0: Dici parla. che Pocettino si è inventato di aver sì. fatto camminare. Anche a costo di essere smentito dai suoi stessi giocatori che dicono no non abbiamo mai camminato sui carboni ardenti Non so perché lo stia inventando Beh, Nel 2019 non ci stanno a nessuno mettiamo, che
1: fotografa met- o fa un video e lo mette su Instagram di Sissoko Che è un uomo alto 1,90 m che cammina su carboni ardenti Mi sembra veramente assurdo
0: Anche questo è, è vero, qualcuno avrebbe dovuto riprenderlo Però mettiamo invece che sia vero e che lui l'ha fatto in un'atmosfera sì. un po' Scientology in cui nessuno dice niente a nessuno Poi l'ha detto lui Che ne pensi? È una cosa che effettivamente può avere un, un'influenza sulla mentalità e sullo spirito Per trasformare i propri giocatori in guerrieri della luce? Francamente no Però, però, però l'idea per, di forse, team, forse team, sei troppo razionale Daniele Il calcio è anche una cosa irrazionale che va con le... Vabbè io direi che possiamo iniziare... La puntata che dici? Sì iniziamo iniziamo Allora questa è la quarta puntata di (fifo) Robanoschi La quarta, dicevamo, la quarta puntata di Lobanovski perché non contiamo la puntata eh, preview. preview della finale in cui eh, ovviamente non ci abbiamo preso perché eh, un gol arrivato al ventesimo secondo eh, era imprevedibile però questo è Lobanovski, è il podcast di tattica di Fenomeno che trovate su fenomeno.eu Uh, su tutti i social uh, facebook, twitter no twitter no, l'abbiamo snobbato c'è instagram di fenomeno con tantissime O dopo, credo 6 e fatto in collaborazione con Spreaker lo trovate anche su Spreaker ovviamente poi trovate su iTunes, lo trovate su Spotify e se proprio non lo trovate mi iscrivete in privato, vi mando un file mp3 con le nostre voci oppure ci telefonate direttamente, facciamo una una conference call io e Daniele e scegliamo l'argomento a caso. Oggi abbiamo scelto di parlare del pressing, dell'importanza del pressing, vogliamo parlare della finale, quel gol dopo pochi secondi ci ha un po' rovinato le carte in tavola diciamo no?
1: Sì, diciamo che ha impostato la partita che speravamo che non succedesse ovvero Liverpool già era più forte e sì. si è ritrovato con un vantaggio enorme per tutto il resto del 90 Esatto, abbiamo,
0: abbiamo detto noi che Liverpool era la squadra che poteva esercitare un controllo sulla partita con la palla a tre piedi però Liverpool si è accontentato di esercitare un controllo senza la palla a tre piedi perché si può fare anche quello però al tempo stesso non si può neanche eh, sorvolare troppo rapidamente su... Uh, una partita comunque che è stata giocata ad alta intensità, che il Tottenham non voleva in nessun modo perdere, che anche se non ci sono state... è un po', un po paradossale mi rendo conto che stiamo passati da un calcio in cui diciamo: non guardate solo i gol, non guardate solo i pali o le occasioni, eh, ma guardate anche... La prestazione adesso arriviamo a dire guardate anche la prestazione di una squadra che non ha creato occasioni da gol Il Tottenham in un certo senso come ha sottolineato bene qui Mi do subito un consiglio ma c'è una bella analisi anche di Michael Cox sul suo sito Ha sottolineato che alcune occasioni del Tottenham, alcune brevi transizioni eh, in parità o superiorità numerica Sono state giocate male dai singoli giocatori, da Son, da Sissoko con passaggi sbagliati, controlli poco precisi però ecco, diciamo, il Tottenham se l'ha giocata, il Liverpool ha meritato, ha vinto anche eh, con un controllo esercitato piuttosto bene tramite la sua strategia difensiva Non è che il Liverpool, come qualcuno ha cercato di dire, no? Dani è stato dietro a guardare il Tottenham giocare No, diciamo che
1: non è stata una bella partita però comunque è stata una bella partita per motivi tecnici, più che altro ho troppi errori dal punto di vista tecnico. Il ritmo era alto, questo va detto. Il Liverpool ha provato ad abbassarlo perché faceva parte della sua strategia e ha utilizzato soprattutto la pressione per indirizzare dove il Tottenham avrebbe dovuto giocare il pallone.
0: Sì, allora iniziamo, uh, qui parliamo di pressing, iniziamo col distinguere il pressing dalla pressione uh, individuale. Quando si parla di pressione è o individuale oppure non è organizzata, nel senso due giocatori magari partono dietro la palla o intuitivamente vanno a mettere pressione sulla difesa o sul centrocampo avversario, però il pressing è quando fondamentalmente è organizzato, è inserito in una strategia di squadra, quindi è fatto in determinate zone, ha una determinata altezza, in un determinato momento, perché a volte il pressing può anche essere esercitato in un momento piuttosto che in un altro, o con dei determinati lo diciamo subito: tanto non, non, stiamo, non faremo un podcast, eh, come dire, ipertecnico Sademico. esatto, in cui parliamo. Però c'è una cosa che si chiama i trigger: che sono sì. uh, quei momenti in cui la squadra che deve pressare. Sa che deve partire in quel momento Quando per esempio il più classico La palla passa dal centrale di difesa Al terzino
1: Sì diciamo che noi li possiamo tradurre come grilletti Però è bruttissimo no, è io ripet- a me piace... ne- Inneschi allora Esatto a me piace inneschi preferisco eh, Tu vedi eh, quando prepari la partita Qual è il pattern di gioco della squadra avversaria Sai quando l'avversario si trova In una posizione critica Ad esempio la linea di fondo E il pallone vicino alla linea di fondo E lì attacchi con più uomini Lì quindi la tua pressione di diventa organizzata e diventa pressing.
0: Esatto, molte squadre pressano quasi eh, esclusivamente o comunque molto di più quando c'è appunto una situazione di palla inattiva, una rimessa dal fondo o una rimessa laterale.
1: Soprattutto in Italia. Eh,
0: Soprattutto in Italia dove il il pressing viene usato eh, diciamo quasi, non dico esclusivamente, ma soprattutto per impedire alla squadra avversaria di giocare sperando che la squadra avversaria calci lungo e poi si arrivi alla palla contesa. Sì. Lo scopo del pressing può essere questo, ovviamente: quello di ostacolare la squadra avversaria e di magari di costringerla all'errore, ma può anche essere quello di recuperare attivamente la palla, andarla proprio a togliere dai piedi, figurati- figurativamente o-, o no, degli avversari. Sì,
1: sì, se vogliamo tornare alla finale, come pressava ad esempio il Liverpool? Il Liverpool pressava con Firmino che si trovava. Tra il difensore che aveva la palla e il mediano che doveva ricevere del Tottenham E poi aveva Salah e Mané le due ali Che si trovavano con il corpo posizionato per impedire il passaggio verso il terzino Appunto il trigger Nel momento in cui il Tottenham allargava il pallone per Rose Faccio un esempio A quel punto Salah scattava con la pressione Firmino si appostava nella zona per impedire il passaggio indietro al centrale E solitamente il Tottenham doveva a quel punto o lanciare lungo E quindi molto probabilmente perdere il pallone o tornare indietro proprio al portiere e quindi rallentare tutta quanta l'azione
0: esatto ehm, secondo consiglio c'è cioè una bella analisi sull'ultimo Uomo di Federico Acquè dove questo aspetto del gioco del Liverpool è stato sottolineato molto bene in particolare la capacità di Firmino di pressare il difensore centrale sulla linea di passaggio che lo collegherebbe al suo centrocampista alle spalle di Firmino che Firmino non vede in questo caso ci vuole un talento simile a quello dei trequartisti <ride> quando hanno la palla o comunque devi girarti spesso per guardare, proprio per oscurare quella linea di passaggio e tagliando così fuori i due giocatori. Se invece andiamo a vedere come faceva il Tottenham e come ha sempre fatto il Tottenham eh, di, di Pocettino, un giocatore prende in consegna il playmaker eh, da dietro eh, mentre l'attaccante va in pressione sul, sul difensore oppure Va in pressione su un difensore piuttosto che su un altro Per far giocare il difensore meno, meno abile magari Questa particolarità di Firmino Che è in grado di fare questo gioco Molto bene, da una parte espone il Liverpool A una debolezza Perché se il centrocampista si muove abilmente Mi viene in mente Giorgino, sì. Un giocatore che se non viene marcato a uomo bravissimo. Gli
1: smarcamenti sono molto buoni Esatto
0: E poi anche il fatto che il Tottenham in realtà aveva due centrocampisti Poi non sono stati bravi loro Anche questo Federico Acquè l'ha Sottolineato bene nell'analisi che vi invitiamo uh, a leggere, noi cioè, non...
1: C'è un'ultima cosa che vorrei aggiungere perché se ne parla poco, se ne è parlato poco nell'analisi e accennato, Fabigno viene utilizzato per questa partita avanzato rispetto alle mezzali, lui che è il mediano davanti alla difesa. In fase di pressing Supera la linea dei centrocampisti Per andare proprio a, ad attirare a sé Il centrocampista del Tottenham E liberare Firmino dalla situazione di stare in mezzo
0: Sì esatto, questo quando uh, Ovviamente il Liverpool parte uh, Come dire, aziona Il, trigger, il meccanismo sì. del pressing Poi ecco, noi non faremo esempi Particolarmente uh, Attuali perché la stagione È finita, sarebbe Inutile anche andare a (ride) dire Come le squadre pressano Perché speriamo, si spera che cambieranno Magari lo faremo l'anno prossimo Vediamo con le squadre più interessanti Però lasciami notare che Come abbiamo iniziato questo podcast Parlando dell'illusione del pressing Perché era fondamentale Nella partita della Juventus Juventus e Napoli sono uscite da una parte Perché loro non avevano Gli strumenti Per uscire Dal pressing avversario Ma anche perché la loro offerta nel pressing Non era all'altezza Non hanno messo abbastanza in difficoltà Le squadre avversarie Quindi la prima cosa da dire forse È che il pressing è diventato eh, Forse lo strumento più contemporaneo Di tutti Forse la la singola ehm, situazione di gioco Che caratterizza in maniera più forte Cos'è il calcio contemporaneo
1: Sì, diciamo il possesso del pallone e il pressing, in Serie A il possesso del pallone è entrato nel linguaggio comune Soprattutto il Napoli di Sarri è stato molto bravo a creare questo seguito Il pressing ancora no Il pressing è ancora fa parte del calcio Tu quando vai in Europa League, quando vai in Champions League Vedi le squadre che giocano, si dice, ad alta intensità L'intensità è diversa dal pressing, intensità significa ad alto ritmo Non è vero proprio questa cosa Che si gioca con un pressing più organizzato della Serie A Esatto Quindi c'è intensità, è vero, ma anche in. Indirizzato da una parte Esatto,
0: il pressing si può fare anche in maniera ragionata O addirittura piano Come quel detto latino Accelerare lentamente non, non mi viene, magari qualche ascoltatore Lo saprà dire in latino Però per esempio il Liverpool Non aveva quella foga no? Che ancora il Liverpool di Klopp viene descritto con, con una squadra Heavy metal come la descriveva lo stesso Klopp forse era il Borussia comunque il suo calcio heavy metal sì. però no quindi molti hanno anche detto: Ah, la partita più lontana dal Liverpool di Clopp, no, perché Liverpool in realtà sa quando uh, andare in pressing, quando rallentare a che altezza posizionarsi. Poi va detto anche che il Tottenham è stato bravo a giocare a comunque la palla a terra, a trovare comunque delle uh, soluzioni nei buchi del Liverpool, alle spalle del Liverpool mi viene in mente quella bella palla che ha dato, credo, Al Alderweireld da Son, che ha chiuso Trent Alexander-Arnold la migliore diagonale Arnold. della Champions
1: League quella di Trent alexander Arnold. esatto.
0: quindi insomma, per dire, è stata una partita dove questa eh, situazione di gioco è stata fondamentale pur nel eh, contesto bloccato che tutti hanno di cui tutti si sono anche giustamente lamentati, perché una squadra aveva un vantaggio di un gol la seconda Non non aveva aveva dei mezzi Per stravolgere la partita Per eh, cambiare Totalmente il contesto Nell'ultimo quarto d'ora si è aperto Però sempre una volta a favore eh, Ancora una volta a favore del Liverpool Però se noi non andiamo a parlare Dei vari singoli eh, Metodi utilizzati Per portare il pressing Perché poi ognuno può arrivare a, un, come dire, a dare una forma a proprio pressing particolare.
1: Dipende dai giocatori che hai. Molto dai spesso, giocatori che hai, dalla strategia. Contesto, Se vuoi strategia. coprire
0: il centro, magari una squadra può in una partita coprire il centro, in un'altra partita... Uh, ad esempio ostacolare che ne so, ostacolare il playmaker ma lasciare un lato debole e, e coprire solamente il lato forte sì. spingere la palla su un lato
1: possiamo dire che ci sono più o meno tre modi tre macro modi per affrontare il pressing, ovvero orientarsi sull'uomo, cioè di fatto tu marchi gli appoggi mentre uno va sul portatore di palla quello può essere esatto, un modo di quest- pressare. Facciamo
0: un lo. esempio semplice. Questo in Italia l'ha portato ad una grande espressione Gasperini.
1: Esatto. un marcatore quasi a uomo, possiamo dire, tutto campo. In cui però c'è uno che va sul pallone e gli altri, quindi, che seguono a catena.
0: Sì, G- Gasperini gioca anche proprio con un uomo in più in difesa per poter effettuare eh, le scalate, per poter poi andare a giocare in parità numerica tutto campo, lasciando anche in parità numerica i difensori centrali, quindi ci vuole grande coraggio, grande applicazione, grande intelligenza, però diciamo che eh, è anche... non non so se è più facile rispetto al al coordinamento che ci vuole nel secondo metodo, che è quello invece con orientamento sulla palla, eh, però è eh, diciamo più... Quantomeno è più uh, brutale, diciamo, è più. meno sofisticato, <ride> è più. un po' più rozzo, diciamo. Uh, poi eppure dipende diciamo pure dai gusti d- eh. Dipende
1: meno dagli interpreti Perché tu puoi dire al tuo giocatore segui quell'altro Seguilo sempre per tutto il campo Quindi è più facile da prendere per la parte della tua scuola. Serve comunque dal punto di vista che... atletico Una forma sì, straordinaria Non solo, se non anche, vai... anche
0: l'intelligenza nei duelli individuali Perché sì, se lo dice la persona sbagliata e si fa saltare Tu poi hai, uh, invece hai La superiorità numerica a cascata Perché sei in parità in tutto il campo però ecco invece il secondo metodo abbiamo detto è quello di orientarsi sulla palla quindi sul giocatore in possesso della palla, sulla zona del campo dove è la palla e su eventualmente ehm, le linee di passaggio che coprono alle tue spalle il che significa che la squadra mantiene una struttura può essere più o meno flessibile perché poi si può anche fare Misto zona sì, uomo, assolutamente tutto comunque
1: va preso Tu ti ovviamente. orienti sulla
0: palla. Se un giocatore entra nella tua zona, lo ti avvicini, non gli lasci proprio fiato. In realtà, sulla palla pura, tu guardi solo la posizione della palla e dei tuoi compagni. Esatto. E la zona del campo. Questo
1: lo fa, ad esempio, il Sassuolo, l'ha fatto il Sassuolo di Zerbi quest'anno.
0: Anche la, 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 la Roma di Francesco, la passività difensiva della Roma di Francesco è derivata da quei primi tempi in cui la Roma giocava anche con una difesa alta e la voglia di eh, portare pressione appunto fare un pressing organizzato alla squadra avversaria questa cosa si è rotta, si è sciolta la Roma ha abbassato il proprio baricentro cosa è rimasto? I giocatori che restavano nella loro zona e gli avversari che andavano un po' intorno quindi bisogna ovviamente eh, allenare questa fase e fu- secondo me non, magari non è più difficile in maniera pura perché richiede un'applicazione uguale da giocatori, però è forse più difficile per gli allenatori. È molto sofisticata per, molto, per allenarla di Sì, esatto,
1: dipende molto dalla bravura che si ha anche nella fase poi di possesso, perché tu recuperi il pallone e stai spesso in balia dell'avversario. Perché tu ti sei messo in una posizione in cui vai sulla palla, non sull'uomo. Quindi devi essere molto bravo. L'allenatore a quel punto ad avere delle transizioni offensive che permettono un ordine. Comunque, secondo me il terzo metodo è quello che in Italia funziona di più. Di- difensive volevi dire: Sì, scusami, eh. difensive. Perché intendo. quando vieni saltato, perché quando certo. vieni saltato, poi a quel punto sassuolo che questa cosa non la sapeva fare. Ad esempio preso un sacco di contropiedi semplicemente perché provavano a recuperare il pallone venivano saltati e erano scordinati sì esatto il terzo modo dicevo è molto facile in Italia che si vede lo fa la Juventus, l'ha fatto la Juventus di Allegri perché adesso non lo fa più è quello di orientarsi sulle linee di passaggio Cioè avere una struttura chiara che permette a chi ha la palla avversaria di effettuare il passaggio e poi andare ad intercettare il passaggio
0: Sì, questo è, ehm, diciamo, secondo me è simile al, al secondo metodo però si aggiunge su questo la possibilità di cambiare la propria struttura di gioco sulla base della squadra avversaria aggiungendo magari dei meccanismi di pressione individuale studiata quindi un giocatore parte in pressione su un determinato giocatore per spingerlo a fare quel determinato passaggio su cui poi interviene sulla linea il nostro giocatore che anticipa e partiamo in transizione
1: questo Allegri l'ha allenato benissimo ed è forse quello che meno gli si riconosce purtroppo dei suoi anni in Serie A la Juventus si adeguava benissimo agli avversari Imponeva il proprio contesto perché? Perché loro capivano tu come giocavi E si mettevano di conseguenza E ti asfissiavano perché andavano a recuperare la palla Dove volevano loro
0: Sì, diciamo qualcuno eh, ha detto che questo modo di giocare È passivo oppure mh, eh, reattivo Allora, è chiaramente alla base Noi usiamo sempre le parole reattivo e proattivo Alla base è un'idea di calcio reattiva no? Perché se tu non sai Oppure se la squadra avversaria diciamo non... Uh, non, non sai neanche con che squadra giochi mettiamo quindi sì. non sai con che modulo tu non sai come giocare a calcio questo in teoria perché non è che la Juventus non sapesse come giocare a calcio in caso se giocasse contro un 4-4-2 random di, preso da, da football manager però um, in realtà poi ci vuole una grande proattività per uh, portare le pressioni anticipare e giocare anche le transizioni e lì veniva l'altra parte di Allegri che era nel eh, avvicinare i giocatori eh, che parlavano la stessa lingua calcistica in modo che quando la palla veniva recuperata nascevano da sé le le combinazioni e e le azioni di transizione insomma fermo restando e poi la la Juventus faceva anche un gioco di possesso quindi era un gioco molto più complicato di quello che il suo stesso allenatore ha provato a dire, però appunto l'abbiamo detto ci si può orientare sull'uomo, si può orientare sulla palla oppure si può eh, difendere anche a zona, quindi hai deciso già una linea, è deciso una struttura che tu hai e chiudi le linee di passaggio soprattutto anche qui secondo me è una cosa che si studia eh, con maggior predilezione quando la palla è in un punto piuttosto che in un altro
1: tutto quanto va sempre gestito dai giocatori che hai a disposizione e dall'avversario, questo in qualsiasi cosa nel calcio,
0: esatto ovviamente. Qualcuno potrebbe pensare però Dani Che è una cosa, un'invenzione recente Che Klopp si è inventato Il pressing Diciamo di no, diciamo
1: che il pressing Non è una cosa naturale, questo va detto nel calcio Se tu dai ai bambini un pallone E li fai giocare, non è detto che loro vadano Sulla palla a recuperarla sempre In modo ordinato
0: Io non sono d'accordissimo Perché ti faccio l'esempio Di quando noi giochiamo a calciotto Una squadra Magari più debole magari deve recuperare il vantaggio a una squadra più tecnica quando si mette a prestare in alto e anche un po' casualmente ovviamente non è che noi ci studiamo a tavolino le cose è più facile che la squadra avversaria perda palla e che tu eh, non finisca a difendere dentro l'area quindi in realtà secondo me è anche un po' più Naturale di, quello, di, quel, di quel che si dica, di ecco, che ovviamente, si. Eh, richiede un'idea di calcio in cui tu ti muovi eh, in modo coordinato, modo coordinato dei tuoi compagni. Sì. Esatto. E, e possiamo dire che
1: l'inventore del pressing, come lo conosciamo noi, in realtà è un allenatore quasi sconosciuto. Purtroppo è un allenatore sovietico. Che tu e saprai sempre bene. Sì, di...
0: Il terzo consiglio, <ride> la piramide rovesciata di Jonathan Wilson, esatto. Saprai eh, sicuramente
1: che lì li... lo hai spiegato benissimo. Hai spiegato benissimo.
0: e lo spiegato benissimo. E lo leggerai questo pezzettino perché. Wilson dice Il pressing fu inventato da un russo che lavorava in Ucraina Da un allenatore praticamente sconosciuto al giorno d'oggi al di fuori del blocco sovietico Ma se esiste un solo uomo che possa legittimamente affermare di essere stato il padre del calcio moderno questo è Viktor Maslov
1: Sì, allora noi lo chiamiamo Maslov, ovviamente il russo si dice Maslov ma noi non possiamo pronunciarlo ogni volta no, così, tu, perché. Ma tu, sei complicato. sposato con una
0: Daniele, sposato <ride> sì. con una donna russa, quindi. L'ho chiesto,
1: l'ho chiesto ufficialmente può... come si dice, quindi. Moslav".
0: Nessuno può e... accusarti di, di essere uno snob se lo dici in russo, perché è la tua famiglia, quindi la famiglia si rispetta, soprattutto in questo grande periodo storico che stiamo vivendo. Il nostro
1: quindi allenatore era allenatore da Dinamo Kiev negli anni 60. E cosa ha fatto lui? Ha imposto una difesa a zona e ha pensato che il modo migliore per sfruttare questa difesa zona con il 4-4-2 come noi in realtà abbiamo cominciato a utilizzare molto più tardi nel resto d'Europa era andare a recuperare il pallone in alto perché lui dice questa cosa il calcio è come un aeroplano All'aumento della velocità così aumenta la resistenza. Quindi devi fare il frontale più aerodinamico. Sì,
0: questa mi sembra un po' una cosa tipo quella dei carboni ardenti, eh? cioè nel senso, la forma della squadra che è aerodinamica. Però se
1: te lo dici in russo, è molto più bella. È più
0: bello, però, se parliamo di Dinamo Kiev, ovviamente viene sì. fuori il, il patrono, il santo patrono di questo podcast che è Lobanowski. Um, Lobanowski ha aggiunto una cosa all'idea di andare a prestare gli avversari che era la linea uh, del fuorigioco cioè la linea alta della difesa e um, quindi l'idea proprio di andare a controllare uh, lo spazio uh, ostacolando i giocatori avversari e facendo quella cosa che noi abbiamo uh, forse abbiamo detto uh, volandoci un po' sopra nelle settimane passate ma uh, restringendo il campo agli avversari, questa è una cosa che chiunque abbia giocato a calcio Sa per cosa la regola significa del fuorigioco, molto per la regola del fuorigioco? Ma anche per mh, quando sei circondato da avversari e non hai luce, il campo diventa piccolissimo. Sì, quando, eh. quando hai pochi secondi per giocare, il campo è più piccolo. anche, Quindi anche esatto. tempo e spazio in questa cosa si collegano. E poi sì. ci sarà anche un aneddoto che vedremo dopo di un altro allenatore. Eh, che però non voglio spoilerarti Dani però appunto in cui la sensazione del campo che si restringe è proprio una cosa che si sente sulla propria pelle
1: e lui eh, che era stato giocatore di Maslav non era stato un giocatore molto tattico era più un giocatore tecnico quasi una testa calda si diceva però era appassionato di scienza ah, negli anni 70 avevano sviluppato dei sistemi di allenamento molto più avanzati rispetto a prima e lui capisce attraverso questi allenamenti che può far girare la squadra in modo più veloce i giocatori corrono di più hanno più resistenza usavano anche i medicinali che vabbè non ne parliamo però ero in grado quindi durante i 90 minuti di giocare facendo più chilometri rispetto a prima sì. e lui voleva sfruttare questa cosa dicendo se possiamo correre di più invece di fare lunghe corse facciamo corse più brevi ma più intense e quindi lì sfrutta il pressing che Mastaf aveva lanciato restringendo il campo, recuperando il pallone più in alto Sì,
0: esatto allora, diciamo che il, il progresso e l'evoluzione umana, atletica e professionale dello sport è il sottotema a tutto quello che facciamo ma se non ci fosse stata la rivoluzione professionale Appunto sì. Scientifica del calcio Probabilmente Non esisterebbe neanche Un podcast di calcio Perché andremo ancora A riempire Con Non so se mi hai visto Le foto degli anni 50 Con gli stati Stracolmi di gente non, non ci sarebbe la tv Per vedere per sapere, sapere Come è finita la partita Te la devi andare a vedere O leggere sul giornale Ah che bei tempi eh, Detto questo è ovviamente un qualcosa che conta ed è un qualcosa che ci fa anche capire perché è tornato attuale da diciamo appunto dopo gli anni 90 in cui sul calcio sono arrivati investimenti veri e non solo eh, medicinali per cui oggi si può anche ehm, misurare proprio la corsa e, e, e le, come dire, le, le, le performance proprio atletiche che abbiamo fatto. Avete vi notato
1: i giocatori anche in Champions League hanno una sorta di reggiseno a cui dietro ha applicato un ricettore per il GPS, con quello, con il loro computer misurano tutte quante le distanze che si percorrono in campo. Quello sarebbe stato Zoni Lobanowski, perché lui già lo faceva con una persona che era detta sopra sì. in tribuna a tracciare le linee e poi a casa a scrivere a tutti quanti i chilometri percorsi
0: Sì esatto quindi insomma è una cosa che va, va di pari passo um, Detto questo appunto è inimmaginabile giocare un calcio non atletico oggi quindi non è che stiamo dicendo di tra, no, perché spesso è una delle cose no, di cui si accusa eh, un calcio che diventa troppo atletico. Anch'io, poi ne parleremo. Anch'io sono in parte d'accordo che ci siano dei limiti. Noi siamo dei grandi amanti di un altro concetto di calcio a cui forse un giorno dedicheremo una puntata che è la pausa. Quindi il calcio deve avere più velocità. Sì, no? esatto. Però, Diciamo non, va neanche, non bisogna neanche fare i talibani e dire che <ride> l'atletismo non va bene
1: Sì, per tornare al nostro Lobanowski, Lui era l'allenatore della Dnimo Kiev che aveva eh, preso Tamaslav eh, Riesce a vincere con la Dnimo Kiev la Coppa delle Coppe Battendo l'Atletico Madrid distruggendolo in finale per 3-0 Uh, diventa anche allenatore dell'URSS In quel periodo l'URSS negli anni 80 con lui sviluppa questa pressione e fuorigioco continuo E riesce ad andare benissimo all'Europa dell'88 ad esempio arrivando anche in finale Però il blocco sovietico era appunto un blocco e il calcio europeo Un po' isolato Sì, lo incontravano poco, solo nelle coppe Si stupivano di questa Dinamo Kiev Però poi non avevi i sistemi che abbiamo adesso per rivedere le partite, Se andare bene Quindi si arriva
0: direttamente alla scuola olandese Sì, esatto ci vuole e il calcio totale il per... calcio totale qui noi andremo molto veloce perché insomma eh, anche qui altro argomento forse per una puntata unica però Cruif ehm, l'idea degli interscambi di posizione attenzione accenniamo anticipiamo c'era anche l'idea di eh, una cosa che si chiama riaggressione ovvero gag and pressing cioè il pressing a palla persa appena immediatamente dopo aver perso palla Ne parleremo però, anche questo non è un concetto che si è inventato qualcuno in questi anni Ma anche nelle partite degli anni 70 poteva capitare di vedere una squadra Per una strategia particolare Oppure perché era una situazione particolare aggredire come dei selvaggi la palla subito dopo che l'avevano persa questo mi viene in mente il Milan di Sacchi contro il Real Madrid
1: esatto, noi abbiamo utilizzato dei concetti che poi in realtà Sacchi riprende perché Sacchi era amante del calcio totale riprende tutti quanti questi concetti di pressione alta, restringere il campo vedere, eh, usare il pallone ma poi anche quando lo perdi devi essere aggressivo, devi andarlo a recuperare esatto,
0: devi... e, e, e Sacchi era un diciamo un po' un'anomalia nel calcio degli anni 90, invece abbiamo fatto un salto dagli anni 70 agli anni 90, sì. perché negli anni 90 Il calcio era più atletico Però era anche molto più prudente Eh, Le squadre facevano un possesso Diciamo anche per chi proprio non lo sapesse Che ancora non c'era la regola Per cui non si poteva passare la palla indietro al portiere Poteva prenderla con le mani Quindi un pressing era utile fino a un certo punto Perché fino a quando i giocatori si potevano girare passare al portiere Quello la prendeva con le mani e calciava lungo Oppure si riabbassava il difensore E facevano quel giochetto 5 o 6 volte Era un po' inutile però ehm, Sacchi invece appunto in quel calcio lì che era ancora muscolare però poco organizzato eh, tendenzialmente passivo, eh, riflessivo in senso diciamo negativo un calcio che faceva del possesso palla Effettivamente quello che si chiama Melina cioè Sì,
1: La staticità ehm. completamente del pallone Che non serviva per diciamo, giocare dietro le linee di pressione Ma serviva semplicemente per tenere il pallone cioè, Così non avevano l'avversario
0: Esatto, sa che era un'anomalia Ed è anche l'anello di congiunzione Tra eh, la scuola olandese Perché sa Sacchi ha influenzato eh, Guardiola eh, Che è, diciamo, Cruyff, Van Gaal Va citato sì, esatto. E poi Guardiola ma Sacchi ha anche influenzato la scuola tedesca Perché Sacchi è citato da Klopp in maniera diretta come un suo maestro
1: Sì, sì, lui dice per me c'è un calcio prima di Sacchi e dopo di Sacchi
0: Esatto, e qui abbiamo finito la storia del pressing Perché la scuola tedesca al momento è Guardiola da una parte sì. Che ha portato le sue idee di uh, gioco di posizione e pressing E gegenpressing pressing perché Guardiola... Uh, riaggredisce, quando vi ricordate il Barcellona Dei giocatori piccoli Che però piantava le tende nella metà campo avversaria Gli avversari non riuscivano ad uscire E per qualcuno era persino noioso Per quanto dominava le squadre avversarie Quello lo faceva gol grazie alla riaggressione Perché erano che... tutti vicini alla palla Sì esatto, più
1: che andare a prendere il pallone alto Semplicemente tu avevi il pallone E quando lo perdevi lo riprendevi subito Che è un concetto che è simile alla pressing Ma è leggermente diciamo sì. uh, Diciamo è, visto diciamo è più... anche più, più naturale no? Sei più vicino bravo. alla palla
0: Quindi, Questa era una cosa che mi vengono in mente Anche i Busby Babes Di, di, sì, il di, di Manchester e il United inglese... Vittima del, so, del crash di Monaco uh, Calcio inglese degli anni 60 però, 50 eh, Però appunto anche loro giocavano Un gioco di passaggi corti, ravvicinati E poi quando la perdevano, Se c'era un errore erano tutti lì E potevano aggredire la palla e recuperarla Sì,
1: tra l'altro eh, se, velocemente anche il Liverpool di Shankly e poi di Paisley aveva sviluppato più un and pressing che un pressing cioè il Liverpool non andava alto a recuperare il pallone ma avanzava con la palla e quando la perdeva l'andava a recuperare era molto fisico nel recupero del pallone più che nell'andarla a prendere comunque quello fa parte della natura del calcio inglese diciamo è più o meno così noi volevamo dire un'ultima cosa molto velocemente stiamo parlando del calcio europeo quello sudamericano si è sviluppato in un altro modo evitiamo perché sennò diventa una roba lunghissima con le e sì, la sì, nazionale sì, no, maturana quindi no, parliamo del calcio europeo e la squadra tedesca in questo momento assorbendo le idee anche di Guardiola ha sviluppato forse quella più attenta al pressing e al pressing. Lo stesso fatto che noi diciamo pressing è perché l'abbiamo presa dalla Bundesliga Beh
0: sì, in realtà è una parola semplicemente più bella di <ride> sì. riaggressione mi pare Però um, c'è un allenatore che non abbiamo citato tedesco Che um, è molto importante molto influente nel calcio contemporaneo Che è Ralf Ragnick, Che era vabbè, allenato tante squadre, sì. era calciatore di basso livello e, uh, ed è diventato poi direttore sportivo e anche allenatore all'occorrenza del Red Bull Lipsia e ha influenzato quella scuola di allenatori tedeschi come Roger Smith, che uh, ha creato quel mostro che era il Bayer Leverkusen, e, um, e anche Nagelsmann Che uh, in adesso questo momento è a Red Bull Ipsia. È proprio l'allenatore del Red Bull Lipsia. E prima era all'Offenheim, um, mentre notizia proprio di questi giorni: Ragnick è andato a cambiare il calcio americano partendo dal Red Bull New di New York vedremo perché tra l'altro se un giorno la nazionale americana verrà preparata ad altissimo livello sul pressing e sul pressing, eh, probabilmente sarà eh, come dire difficile per le squadre eh, anche europee da battere, ricordiamo quanto fu difficile battere l'Italia di Conte proprio perché era organizzata su principi di questo tipo.
1: Sì, diciamo velocemente che Ragnick era quasi un eretico all'inizio della sua carriera di allenatore perché era visto come un visionario eh, il successo di Klopp però al Borussia Dortmund permette a Ragnick di dire, ah avete visto si può vincere facendo la pressione e facendo la reaggressione, allora fatemi fatemi dare diciamo datemi un budget quasi illimitato, come ad esempio succede all'Ipsia e vi faccio io questo laboratorio e con gli anni lui da direttore sportivo prima poi da allenatore poi ancora da direttore sportivo ha sviluppato una serie di giocatori con caratteristiche simili ad esempio eh, non sono altissimi perché devono essere più reattivi eh, possono cambiare più ruoli perché devono essere in grado quindi di fare le scalate
0: calciatori tutta... polivalenti esatto, tutta una e serie devono di... soprattutto avere una tecnica uh, nello stretto in velocità e devono anche essere molto rapidi di pensiero
1: E lui sì, esatto, ha sviluppato quello che poi a tutti gli effetti un, un calcio molto più veloce rispetto a quello che si giocava comunque in Bundesliga nel periodo in cui ci stava Guardiola
0: Sì, allora di Ragnick appunto perché stiamo parlando di un qualcosa che può diventare anche estremo no? Abbiamo accennato al mostro di Roger Smith del Bayer Leverkusen che è era una squadra non bellissima da guardare neanche efficacissima più insomma, indiscutibile l'efficacia non è stata neanche una squadra ridicola sì però non è stata neanche ridicola cioè nel senso ne parliamo perché in un certo senso ha marcato il calcio sì. europeo in quegli anni là e, ehm, perché eh, il calcio eh, di Ragnik lui, lui stesso lo chiama eh, transitional game, cioè il gioco di transizione quasi come se volesse eh, coniare un nome in opposizione al gioco di posizione cioè un calcio in cui il momento più interessante, lo dice lui stesso, sono quei 10 secondi dopo che la palla è persa o è vinta eh, Il fatto che per lui sia equiparabile la palla persa e la palla vinta, che non cambi nulla Vi fa capire qual è l'idea eh, di calcio che c'è alla base Un'idea dove il controllo che tu eserciti sulla squadra avversaria È perché tu hai creato quel contesto magari di caos e soprattutto ti va a riprendere la seconda palla
1: Esatto, che è in contrapposizione invece a quella olandese di Cruyff, di Guardiola Che invece è la palla al centro non è invece il campo, e esatto. Ragnik è il campo. Tu devi creare entropia, devi, non devi controllarla, devi sfruttarla a tuo vantaggio.
0: Sì, esatto. Devi arrivare primo sui duelli, devi essere più rapido, devi, eh, e devi essere anche più organizzato. Perché attenzione, Ragnik sì. stesso dice che loro passano tanto tempo in settimana a curare i movimenti. Uh, lui dice uh, non coordinati, sincronizzati usa una parola precisa che è sincronizzati quindi immaginate per sincronizzare 11 persone uh, che hanno la testa loro, le gambe loro in campo quanto sia difficile uh, quindi non è, che non è neanche buttarla semplicemente uh, nel, nel caos ma è organizzarsi però abbiamo parlato del Bayern Leverkusen di Roger Smith proprio perché questa idea di andare a giocare sulle seconde palle aveva portato al paradosso per cui a volte fosse più utile perdere volutamente la palla, forzare volutamente un passaggio per disordinare la squadra avversaria, per creare un rimpallo, una respinta sbagliata del difensore per mettere in difficoltà un difensore che magari controlla intercetta un passaggio per la punta lo controlla però poi viene aggredito da due magari tu hai sbagliato il passaggio ma hai vinto il duello dopo col difensore e vai in porta diretto con tre giocatori
1: e devi sfruttare quindi non soltanto gli errori degli avversari ma anche i tuoi cioè tu magari il tuo compagno sbaglia il controllo tu te ne vai in tre a recuperare quella palla, la lanci lunga per sperare poi in una spizzata mi viene in mente il fatto che eh, a contrario di quello che si pensa eh, Klopp vuole molto più controllo ad esempio lui dice il Gregor Impressing è il miglior playmaker perché lui preferisce utilizzare è vero il recupero del pallone ma è sempre una situazione in cui lui ha tutto il controllo della situazione invece per questa visione di Schmidt del Bayer Leverkusen tu non vuoi avere il controllo tu vuoi sfruttare la situazione. Sì,
0: io la frase questa del Pressing è il miglior playmaker l'ho sentita anche con il Pressing è il miglior trequartista. Molto perché bella. Effettivamente sulla trequarti, e questo era proprio tutto il gioco del Bayern sì. Leverkusen, se tu recuperi palla dai piedi della squadra avversaria mentre prova a, 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 come dire, a, a, a costruire la propria azione offensiva, ma è all'inizio, quindi eh, sono un po' fuori posizione, sono presi, vanno in avanti, vanno all'indietro. Tu puoi prenderli su quel passo lì, ovviamente ci sono spazi, hai un vantaggio ehm, proprio come dire di di, di sbilanciamento del campo. E qui vorrei tornare, per farvi vedere come poi si ricollega veramente tutto, alla questione del campo stretto che ehm, è una cosa che senti sulla tua pelle. Ragnik ha avuto la sua epifania, questo è il quarto consiglio, trovate un bel pezzo su The Coach, Coach Voices. Sì. Uh, un sito si chiama che, che è tipo The Player stream dove uh, degli allenatori scrivono in prima persona degli articoli Ragnik ha scritto la sua epifania uh, calcistica che è avvenuta uh, quando uh, in una squadra di bassa lega tedesca per puro caso si sono trovati a fare un amichevole contro una squadra ucraina era Dinamo Kiev, era allenata da Lobanowski e lui dice a un certo punto c'è stato un fallo laterale dopo un quarto d'ora e io mi sono fermata a contare i giocatori della Dinamo Kiev perché pensavo fossero di più. Quindi eh, insomma questo appunto tutto si ricollega però anche tutto in realtà contrasta no? perché sì. poi avere questa idea è totalmente lontana da quella di Cruyff, mi viene in mente un'altra frase di Ragnick, poi Dani volevo passare a farti delle domande che non erano quelle del quiz eh, un'altra frase di Ragnick che fa rivoltare Cruyff nella tomba probabilmente Ragnik dice se hai, sp- se hai troppo tempo la palla tra i piedi il calcio diventa una specie di palla a mano e non vai da nessuna parte Ho parafrasato <ride>
1: Aia, è proprio una freccia questa
0: l'idea appunto del calcio diventi un'altra cosa quindi siamo persone che hanno un'idea di calcio agli antipochi, no, perché Cruyff è se la palla ce l'ho io eh, tu non, non, non puoi farmi gol, se corri il do, la, la palla non suda, tutte quelle, sì, eh, frasi. quelle idee insomma, che rientrano in quel mondo là, invece qui ce n'è uno che se hai troppo la palla diventa
1: Lì è distopia. Però palla... è interessante perché significa che il pressing è uno strumento. Non è uno scopo, esattamente come il possesso del pallone, è uno strumento, poi ognuno attraverso la sua strategia decide cosa farci.
0: Sì, poi abbiamo iniziato scherzando sul Pocettino e i carboni ardenti, però ovviamente gli allenatori sono tutti un po' pazzi, un po' ideologici, quindi magari fanno di uno scopo di uno strumento, cioè scusa, fanno di uno strumento uno scopo oppure addirittura un'ideologia, quindi è un po' un casino. Però adesso eh, ho poche domande da farti, Dani, però, eh, perché il pressing appunto è anche. Problematico perché il calcio contemporaneo non è che dobbiamo prenderlo così come viene e dire tutto bello e tutto buono, viva il calcio del Re bullipsia, a parte i problemi eh, diciamo, sociali che si accompagnano a quell'idea di società calcistica però eh, la mia prima domanda è se questo è un calcio che secondo te richiede eh, intelligenza ed è un calcio cerebrale oppure no?
1: Secondo me assolutamente sì, uh, lo stesso Nagesman adesso allenatore del Re Bull ha detto che la parte più importante del calcio è la reazione, la reattività del cervello in una situazione, quindi leggi e reagisci quello che succede e questo fa parte dell'intelligenza umana
0: è vero, è un'intelligenza che poi diventa una seconda natura esatto. è una, sono dei riflessi mentali come quelli che può avere un atleta ehm, che ne so, ha presente quelli che vanno sulla, sulla, sulla barra, no? in palestra eh, i ginnasti eh, che hanno la, la, il loro corpo registra i micro movimenti i micro spostamenti peso reagisce con dei muscoli a volte anche profondi senza che ci sia un pensiero cosciente alla base certo io ti dico ti rispondo a me il calcio in cui si vede che c'è un pensiero cosciente di un giocatore comunque continua a piacere sì
1: perché la, il contraltare è il fatto che è meno creativo è un calcio molto più meccanico Perché tu ogni volta devi leggere e reagire Leggere e reagire Non c'è spazio per la creatività Che poi in realtà è uno dei motivi per cui amiamo tanto il calcio
0: Esatto L'altra domanda è Secondo te un calcio di questo tipo Perché è una delle critiche che gli si fa È un calcio comunque che espone i difensori A delle transizioni troppo complicate Troppo difficili eh, A me viene in mente per esempio Van Dyke, Che invece è un fenomeno in transizione E che quindi si esalta ancora di più a giocare Con la difesa alta di... Eh, di di Klopp poi per carità a volte può la difficoltà è dietro l'angolo per tutti secondo me sì secondo me è un tipo
1: di calcio per cui i difensori centrali devono essere molto bravi con i piedi perché devi resistere alla pressione avversaria devi saper uscire ne abbiamo parlato una puntata intera e devi essere anche molto veloce nel breve, perché nel momento in cui tu hai il campo alle spalle e la tua squadra perde il pallone, devi andare davanti a recuperarlo in avanti. Oh, oh, sì, oh, attenzione, oppure devi andare indietro, è quello che e dico, quindi se lì se devi parla, essere bravo anche nel lungo. Se la palla non la prendi, poi devi andare indietro, quindi tu devi essere reattivo e tornare indietro e devi avere anche la capacità. Tant'è vero che il miglior centrale degli ultimi anni è stato chi? Sergio Ramos. Che cosa faceva Sergio Ramos? Esattamente questo. Era in grado sia di andare in avanti che andare in indietro. Quanti Sergio Ramos ci sono nel mondo pochi, quindi il difensore però, centrale oggi è, è meno o più avvantaggiato? È molto meno avvantaggiato rispetto a però prima. Però secondo
0: me in realtà il fatto che i migliori difensori eh, contemporanei siano tutti difensori molto adatti a questo tipo di gioco sì. ti fa capire che secondo me bisogna creare difensori di questo tipo. Il difensore che, ti sta de- che, che difende bene in area di rigore a sportellate eh, a sui colpi di testa sui cross eccetera, secondo me effettivamente è un po' un limite, limita un po' la propria squadra in questo senso eh, ti faccio una provocazione invece siccome Murigno è un allenatore molto intelligente molto... eh, gli piace dipingersi come furbo non è che arriviamo zitti zitti a dire che in realtà mettersi dentro l'area a difendere, aspettare è una strategia sciocca, stupida?
1: Eh, Questo è molto complicato perché eh, effettivamente se tu hai un calcio di transizioni come lo vuole Ragnik Uh, affrontare una squadra che si chiude non ti concede queste transizioni Se tu non hai la capacità a quel punto di muovere il pallone Di uh, far uscire la squadra dall'avversaria, Di giocare dietro le linee di pressione Se non hai tutta quanta questi concetti, non ce li hai Non sai cosa fare con la palla Finisce che sei completamente spinto a lanciare lungo E giocare sulla seconda palla Tu lanci lungo verso la punta Speri in una spizzata, speri nel trequartista che arriva Questo tipo di calcio è molto meno remunerativo rispetto a quello che tu puoi vedere tra squadre come il City o il Liverpool. Io
0: in realtà penso però che la la singola strategia di abbassare il proprio baricentro, e andare a difendere nell'area di rigore Nonostante tutto quello che abbiamo detto Sia sì, ancora oggi la strategia più efficace Per non prendere gol Poi magari non ne fai sì, Se hai dei difensori abili Però secondo me con strateg- Qualsiasi squadra può mettere in difficoltà Il Manchester City di Guardiola Andando a difendere dentro la propria area di rigore Poi perdi Perché 90 volte su 100 perdi però 10 volte su 100 magari pareggi O riesci anche io, a sfangare un gol
1: A questo punto ti faccio una domanda io ma Secondo te questo tipo di calcio su transizioni In cui devi andare a pressare In cui la palla è quasi una cosa in più rispetto a quello che fai tu È un po' ansioso?
0: Sì, a me fa venire l'ansia proprio Fisicamente l'hai detto te È un calcio meccanico Secondo me è un calcio in cui si esprimono anche alcune qualità umane e meno altre, è un calcio in cui ci sono meno invenzioni, c'è meno creatività, l'hai detto te, ma ci sono anche meno giocate perché la palla sta meno ferma, è più veloce, sta spesso per aria e poi magari ci sono delle giocate pazzesche Perché se tu prendi anche Prendiamo un giocatore italiano Che è perfetto per quel calcio là Anche se non ha funzionato nel calcio tedesco Che era Ciro Immobile Alcuni gol di Ciro Immobile sono pazzeschi sì. Però tu fatichi a riconoscere in Ciro Immobile Delle doti calcistiche atemporali Un talento puro no? Quindi è un calcio un po' Uh, molto molto calato nel, nel contesto contemporaneo insomma un po' lontano da un'idea anche astratta e un po' ideale che però per me non è neanche così sbagliato avere di calcio tu che te, te invece pensi che è ansioso oppure mi facevi la domanda perché volevi vedere se ero proprio un superficialotto è una domanda retorica la mia cioè quindi uh, ufficialmente ansioso va bene allora passiamo ad altre domande retoriche con il quiz di Marco D'Ottavi voi lo trovate su fenomeno.eu ci sono eh, come al solito tante domande intelligentissime perché Marco Dottavi diciamo, è un po' un genio, noi possiamo eh, freggiarci del suo talento perché viviamo in un'epoca in cui è facile sfruttare i geni. Quindi grazie Marco che ti vai sfruttare da noi. Um, grazie Marco. Io Dani ti faccio poche domande perché ce ne sono 5 sul sito, voi ne troverete cinque, te ne faccio poche. È su Virgin van Dyke questo, um, questo quiz. Perché Van Dyke non subisce dribbling da 64 partite consecutive. Però effettivamente come giunge Marco non ha mai affrontato nessuno di voi che l'ascolta. Quindi tu, Dani, cosa fai uno contro uno in campo aperto con Van Dyke? Qui c'è una situazione presa proprio dalla finale in cui Son ha van Dyke leggermente sulla destra, a un metro. davanti e tanto campo sulla sinistra e dritto per dritto diciamo dove spingere lui ti chiede tu sterzi verso destra approfittando della postura del corpo non perfettamente orientata di Van Dyke che sta correndo in verticale, sta correndo verso la linea di porta, oppure provi a superarlo a sinistra allungandoti la valla in velocità? Uh,
1: no, Van Dyke non sono più veloce di Van Dyke, vado verso destra e, <ride> e prego che lui abbia messo male il corpo.
0: Ok, interessante. Te ne faccio, faccio l'ultima, non ti dico che cosa significa questo perché Marco come sai poi ti, ti dice che rapporto hai con tuo padre a seconda <ride> esatto. delle tue risposte. Tu devi puntare Van Dyke dal vertice destro dell'area di rigore. Ah, ok. Ok. Quindi eh, vertice destro difensivo, quindi sì. sei sulla tua fascia sinistra all'altezza dell'area di rigore e Van Dyke ti aspetta lì sul, sullo, sp- sullo spigolo dell'area. Marco ti chiede: vai sul fondo e speri che tirandogliela addosso ottieni almeno un calcio d'angolo. <ride> rientri sul destro, rientri ancora sul destro, aspetti che il difensore in recupero vada a sbattere contro Andai che poi tira a giro all'incrocio qui ha messo un'immagine della, dell'amichevole o forse della partita di National League tra uh, Olanda e Germania in cui ha fatto um, Uh, un'azione, una delle due azioni di questo tipo Coman uh, non ti dico come è finita Coman anzi te lo posso dire, Coman è rientrato e ha tirato a giro sotto l'incrocio, ha segnato e qualcuno è riuscito anche a dire che era colpa di Van Dyke. Uh, tu Daniele che cosa dici?
1: E io faccio la cutigno, Quindi rientro rientro e tiro al giro sul secondo palco A parlo. caso, a come caso viene Sperando viene. che qualcuno la tocchi
0: Va bene io invece in questi quiz Mi posso medesimare solo nel difensore Perché sono un difensore Io ringrazio Daniele Morrone eh, Ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato In questa quarta puntata di Fenomeno Spingetelo Fatelo ascoltare ai vostri amici Dateci dei feedback anche eh, negativi Daniele prende molto bene le critiche Io un po' meno quindi mandatela a Daniele Morrone Su Twitter però su, no, in DM però, a me, a me in DM, a me in DM per piacere. Grazie mille e alla prossima. Alla puntata prossima. Ciao. Him. Bless him.